0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y vas a escuchar la segunda parte de nuestra conversación con Iván Soloy. Así que disfruta. Esas fueron
2: como sus palabras, ¿verdad? Uh -huh. A mis 13 años, pero igual seguía en mi proceso de, de dolor hasta que pues ya conté lo que fue para mí clave.
1: Iván, ¿y cómo llegaste a ese punto? Porque eh, pues en privado nos has contado de que tu cumpleaños 18, el cumpleaños 18 es otra cosa cuando han vivido eh, niño, los niños que han vivido sin, sin una claridad sobre su origen. Yo creo que se vive muy diferente ese cumpleaños. Contanos un poquito acerca de eso.
2: Muy bien. Eh, bueno, mi proceso comenzó a los 15 años, pero cuando yo ya tenía la edad de 18 años, eh, pues me gradué. Me gradué y comencé a, a, a trabajar pero justamente en ese año a mí me dio curiosidad de, de saber mi historia y de saber, por, o sea, cómo estoy acá, por qué vine y cómo fue el proceso. Entonces yo me, me tuve que animar eh, a preguntarle, ¿verdad?, a, a mi mamá. Y bueno, a, hasta el día de hoy yo lo recuerdo y dije, fue el tiempo que Dios tenía, porque yo uh -huh. dije, en ese momento que yo estaba dispuesto, dije, si yo no lo hago en este momento probablemente no lo vuelva a hacer jamás porque yo estaba con toda la, la decisión y la valentía de poder preguntarle, pero me daba miedo porque yo no sabía cómo iba a reaccionar, ¿verdad? Porque uno en esta etapa o con estas historias uno tiene miedo de que la familia se sienta mal, de que se enojen, sí. de que pues tal vez entiendan de que uno no es agradecido, ¿verdad? Por, por estar acá, porque uno quiere saber sus orígenes, etcétera. Pero dije, no, yo quiero saber porque tengo mucha curiosidad. Entonces... Recuerdo que mi mamá pues estaba un poco tomada y eso me da como, no, no, no le voy a preguntar, pero dije, no, le tengo que preguntar porque este es el día que yo tengo que saber. Entonces recuerdo que entré tres veces a, a su habitación y no me animaba, yo estaba muy, muy nervioso. La primera vez entré y me salí. La segunda vez entré y me salí hasta la tercera vez. Entonces me animé y le dije que yo quería saber sobre... Mi verdadera historia, ¿verdad? Y cómo había llegado a, a la familia. Y pues ella fue muy accesible, me, me contó toda la historia. La verdad es muy complicada como de... de perdón, fue una bomba.
1: <risa> <risa> Efectos especiales para la historia. Exacto.
2: <risa> eh, entonces, me contó, ¿verdad? Y, y realmente el contarlo para mí es como muy complicado porque es muy eh, difícil, ¿verdad? De captar a la primera entonces, siguen sí, los efectos especiales. <risa> Entonces, pues, lo que puedo resumir, ¿verdad?, para no uh -huh. alargarme y para que me puedan entender, es que en, en el lugar donde yo vivo hay una familia que fue el contacto. Entonces me habló sobre esta familia y yo recordé y dije, yo los conozco y siempre se me quedan viendo en, en la calle, ¿verdad?, porque no sé ni por qué lo, los conocíamos, entonces, los reconocí fácilmente en mi mente y, y bueno, dije, yo tengo que ir con ellos y tengo que ir con esta señora a preguntarle sobre mi familia eh, biológica, porque mi mamá me contó el proceso de que habían dos familias interesadas en mí, una familia era de México y estaban ellos, ¿verdad?, que se enteraron, y, pero no quisieron darme a la familia de México porque no sabían qué iba a pasar conmigo, si iban a traficar mis órganos o que iba a pasar conmigo entonces mejor <risa> decidieron wow. darme acá para tenerme pues cerca o por lo menos saber de mí de que estaba bien entonces yo nací eh, justamente eso es lo, ella, lo que ella me contó yo nací en la noche y ellos me fueron a traer ella reci, mi mamá recibió la llamada como a las nueve de la noche de que ya había nacido el niño y ellos me fueron a traer a la mañana siguiente como seis de la mañana entonces yo estoy en mi familia desde mis primeras 12 horas de nacido. Mm. Y, y es algo que ella me dice, yo pues no tenía la necesidad de, de, de otro hijo, ¿verdad? Porque tengo mis dos hermanas, pero Dios me puso en mi corazón y yo reconozco, ¿verdad? De que fue pues Dios quien la usó y que puso ese sentir para que, para que mm. estuviera en la familia. Y pues la dicha, ¿verdad? Lo que yo siempre menciono es que para mí la dicha eh, más grande de toda mi historia es conocer al Señor y servirle. Eso es lo que sí. a mí me, me satisface, es mi propósito. Pero entonces ella tuvo como eso ese en su corazón, ¿verdad?, de, de poder adoptarme. Entonces me fueron a traer. Y me terminó de contar la, la historia porque solo fue hasta ahí y no sabía nada más, ¿verdad?, sobre mi mamá biológica. Entonces yo dije, yo tengo que ir con, con, con esta señora hoy porque si no, no lo voy a hacer otro día. Entonces fui con esta señora... Y toqué la puerta, salió su hija y yo le dije, perdón por los efectos especiales, no sé qué están celebrando. Pero entonces eh, 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 fui y toqué la puerta, ahora solo la, la niña, mire, vengo a buscar a tal señora. Ahorita la llamo, me dijo, y cuando la señora me, me vio, ¿verdad?, en, en la puerta de su casa, se quedó asustada de que yo estuviera ahí. Y más por lo que le dije, porque yo fui muy directo, le dije... ¿Qué tal? Buenas tardes, creo que era en la tarde, eh, no recuerdo el nombre de la señora, pero le mencioné ese nombre. Le dije, eh, yo vengo a preguntarle sobre mi familia biológica, sobre mi verdadera familia. Le dije. Entonces ella se quedó helada y dijo, así de frío, me dijo. Entonces yo le dije, sí, es que yo vengo al grano.
1: Ha sido una vida entera. Escupa la verdad, señora, dijiste
2: vos. Exacto, entonces fui como muy, muy al grano. Y me entró a sí. su casa y, y me comenzó a contar, ¿verdad?, acerca de que mi mamá estaba viva, de que yo tenía eh, más hermanos, en dónde vivían, eh, y el proceso, ¿verdad?, parte del proceso, y yo le dije que yo estaba en toda la disposición de poder conocerla, entonces eh, me dijo, voy a hablar con ella, pero llame Mendoza. dos ¿no? ¿no? Entonces, bueno, quedamos en las semanas, pero como yo soy un poco desesperado, <ríe> la llamé como a los tres días, dos o tres días, la, le volví la llamada y le dije que si sí, había podido hablar con mi con mamá biológica y me dijo que sí, de que pues se había sorprendido, ¿verdad?, de que yo los había buscado, pero de que sí, estaba en toda la disposición de, de, de que yo la conociera, pero de que yo no llegara a donde ellos vivían, sino que ellos iban a venir acá, entonces Ay. quedamos en el día y bueno, llegó el día establecido para conocerla, quedamos a las 10 de la mañana, entonces yo llegué a la casa puntual, y me entraron a la sala, ¿verdad?, porque creo que habían salido a dar una vuelta, y bueno, ya cuando ya llegó, eh, pues entró, ¿verdad?, y, y, y se puso Ajá. a llorar, totalmente, estaba llorando y pidiéndome perdón, pero yo recuerdo de que yo, pues, sí la abracé, pero yo no estaba llorando, ¿verdad?, entonces... Estaba tratando de calmarla, ¿verdad?, de, 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 que, de que dejara de llorar, de que dejara de llorar, pero ella me seguía pidiendo perdón. Entonces, yo sí recuerdo mis palabras muy específicas, porque el Señor ya había trabajado en, en, en mi vida y en mi sanidad. Yo le dije, eh, mire, yo le voy a decir que la perdono, porque es lo que usted necesita y quiere escuchar en este momento, pero realmente yo no tengo nada que perdonarle. Entonces, fueron mis, mis, mis palabras, ¿verdad?, para ese momento. Sí. Y pues se calmó, ¿verdad? Es, esperamos de que se calmara y, y ya me comenzó a hablar.
1: No, yo creo que las bombas son así bien de Dios vos. Yo creo que las bombas están ilustrando muy bien la historia. Dios mío, o sea, increíble que pudieras conseguir el contacto de esta persona que te dio los datos. O sea, que te pudo hacer ese enlace con tu mamá biológica. Y el valor de ya decir, ¿saben que Necesito hacer este contacto. ¿Cómo, eh, ¿Cómo podemos nosotros como acompañantes de familias adoptivas, ver vos? Porque gracias a Dios, pues mi David ni yo hemos sufrido ese temor de, ay, si nuestros hijos quieren conocer la familia biológica o qué hago si en algún momento, porque es un temor muy real. Acabo de estar en un, invitada en un programa secular de radio y una de las preguntas que más entraba era ¿qué hago si mi hijo quiere quiere conocer su origen y, o, o regresarse a la familia a la familia biológica? Entonces, este, creo que oírte, espero que calme mucho, pero ¿qué específicamente crees vos que, que vale la pena afirmar para los papás? Porque, recordemos, no se trata de nosotros, se trata de sanar una vida por medio de ser familia. Entonces, ¿Qué le dirías a esos papás que tienen miedo de que un hijo vaya y busque a su mamá biológica o a su papá?
2: Bueno, algo que yo pudiera rescatar acerca de, de esta pregunta y parte de todo el proceso, ¿verdad? Que yo me pongo en la posición de, 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 de los papás, el poder decir la verdad. Creo que hacer algo muy difícil, pero el afirmar la identidad en, en, en un hijo eh, conforme al propósito de ellos, creo que eso es muy, muy clave, el poder entender de que parte de todo el proceso ha sido lo que Dios ha destinado para mí. Y, y hay muchos salmos y muchos versículos que afirman, ¿verdad? Mi identidad de que Dios me formó, de que Dios me pensó, uh -huh. de que sus propósitos son grandes, de que aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Uh -huh. Fueron como uh -huh. versículos para mí que yo los medité uh -huh. mucho y decía, bueno, sí, yo, esa es mi historia porque uh -huh. no, me, mi papá biológico, mi mamá biológico me dejaron, pero Dios me, me recogió. Y me dio una familia donde me abrazaron y, y gracias a Dios me, me dieron todo lo que necesitaba. Entonces, el afirmar la, la identidad en el propósito de Dios para mí es, es clave, ¿verdad? El poder entender de que soy parte del plan de Dios. Y algo que yo me puse a pensar porque yo, hasta que llegué a la cumbre, escuché acerca de que todos somos adoptados. Yo no lo sabía y, y nadie me lo, me lo había dicho y no lo, nunca lo había meditado en mi vida. A pesar de que Dios había trabajado en mi, en mi sanidad, pero hasta que yo llegué a la cumbre, llegué a abrazar esa verdad de que todos somos adoptados y, y que es gracia y misericordia al Padre para salvación de nosotros. Entonces, yo entendí más acerca de, de la adopción cuando llegué a la cumbre. Pero previo a eso, wow. el, el entender la identidad, ¿verdad? el poder afirmar esa identidad en, en los hijos es sumamente importante porque... Eh, estamos hablando de, de, de la eternidad de, de un niño, del corazón de un niño, entonces es importante, ¿verdad? Y bueno, eh, ya después que algo que quería todavía mencionar, cuando pues, mi, conocí a mi mamá biológica, eh, me contó verdad acerca de, de mi papá, de que él estaba vivo, de que él vivía en otro país, y de que tenía un hermano mayor que es hermano de sangre, y dos hermanos menores, una hermana y un hermano, que son medios hermanos, ¿verdad?, que ella, pues, eh, hizo su vida con otra persona, lamentablemente, pues, mataron a, a este señor, pero a mi hermano eh, menor, medio hermano, también lo dio en adopción, entonces, sí. sí, es como una historia muy, muy, muy complicada, ¿verdad?, no sé sí. en qué posición, pues, se encuentra una persona para poder llevar uh -huh. esas decisiones a su vida, pero sí, es importante el, el poder decir la verdad como, como padres, ¿verdad?, el, el abrazar a nuestros hijos, y el poder siempre ser el, un bálsamo, ¿verdad? En el Señor para sus corazones y la palabra importante, uh -huh. la, la palabra para, para abrazar uh -huh. a, a nuestros hijos.
1: Al final de cuentas, recordemos que los niños son herencia del Señor. Es decir, no nos pertenecen. Una herencia se administra y se vuelve a, a, a heredar. Una herencia bien administrada se vuelve a heredar. Entonces, ni, ni siquiera los niños que vienen biológicamente nos pertenecen, es una ilusión es una distorsión de control que no es real ¿verdad? Entonces eh, qué importante es que nosotros como papás crezcamos en humildad en la palabra de Dios y tengamos perspectiva para guiarlos a, a nuestros hijos a su verdadera identidad y el hecho de que yo tenga mis raíces, mi valor, mi eh, mi seguridad en mi propia identidad en Cristo como mamá me va a liberar para amar a mis hijos, a los cuatro, verdad los dos biológicos y por adopción, para poder caminar con ellos el proceso que sea necesario. Y en el caso de las chiquitas, si va a ser pues descubrir más de su origen y reconectar y qué sé yo qué, pues Dios dirá. Pero, mi, pero esa, esa raíz permite que yo tenga flexibilidad y no quiere decir, Iván, que no, me, que no me tiembla un poco en las piernas y que no, ay, digo, ay, ¿verdad que vamos a descubrir? Pero estoy completamente abierta y dispuesta porque conozco que lo más importante es la sanidad y no se puede, o sea, evitar en algunos de los casos. Y yo de veras quiero que noten que no es falta de gratitud, no estamos oyendo resentimiento ni ingratitud en la boca ni en el corazón de Iván. Al contrario, estamos oyendo honra, estamos oyendo amor, estamos oyendo gratitud profunda, estamos oyendo que él considera su historia una providencia divina, y bueno, providencia es divina, o sea, que fue redundante, pero eh, ustedes me entienden, o sea, estamos oyendo un muchacho que, que, que camina en el Señor, honrando a su familia, y reconociendo que tiene tenía esta necesidad, ¿verdad? Y también quisiera tal vez tocar, David, el tema de que para muchos de nuestros niños, preadolescentes, sobre todo empiezan con estas preguntas, quizás existe la ilusión de que si encuentran a su familia de origen, todo se va a resolver y todo va a estar bien. Y ahora, Iván, que tú ya caminas del otro lado de ese espejo, de, de esa que ya pasaste esa página, cómo está cómo, qué, ¿qué ha pasado y qué pasó contigo? ¿Qué, qué, ¿qué sentís que se cerró o no se cerró?
2: Bueno, creo que una de las cosas que tal vez se cerró fue la, la curiosidad, aunque uh -huh. todavía tengo una puerta abierta, porque yo sí tengo la curiosidad todavía conocer a, a mi papá biológico, ¿verdad? Uh -huh. en, en, en el Señor, porque yo hasta el día de hoy pienso y dije, bueno, yo lo hice a los 18 años y fue en el tiempo de Dios y Dios acomodó todo para que yo los buscara, para que los conociera. De hecho, después de, de ese... Encuentro con mi mamá biológica, yo llegué a donde ellos eh, viven a conocer a, a mis hermanos, ¿verdad? A saber quiénes eran, porque yo tenía toda esa curiosidad y, y creo que fue algo que para mí se cerró. La, la curiosidad y el saber de quiénes eran y cuál era mi origen y cómo llegué yo a la familia. Aún tengo esa puerta abierta, ¿verdad? De conocer a, a, a mi papá biológico, pero estoy... En todo, el, en todo el plan y la discusión, de, digo, eh, bueno, no sé si, si va a ser como complicado que él me rechace o que quizás que, que, perdón, quizás que me, él me acepte, pero yo estoy pues en ese plan, ¿verdad? De poder recibir ambos panoramas. Entonces fue algo que, que he venido trabajando y bueno, ya después de, de, de todo ese proceso, después de mis 18 años, eh, Dije, señor, gracias por, por lo que hiciste, por mi historia. Y empecé a caminar con, con más gratitud. Y siempre me ponía a pensar, es que es bien chistoso para mí, o a veces me da risa, el pensar de que tengo dos familias. Yo digo, al señor, tengo a mi familia adoptiva a mi familia biológica. Pero realmente, ya después de, de ese encuentro, eh, no he vuelto a tener comunicación con ellos. Entonces, no sé si al final parte del plan del es que pues yo tenga una conexión y una confianza con ellos verdad cosa que no ha sucedido pero tampoco es que me afecte verdad el hecho de, de, de no saber más de ellos el haber perdido la conexión no me afecta porque fue parte de lo que yo quería verdad el conocerlos si se da en su momento pues enhorabuena verdad el que yo pueda servirles el que pueda ayudarles pero si no se da pues es algo que el señor ya ya hizo y ya trabajó y pues me regaló, me dio ese regalo de, de poder saber mi historia, de afirmarlo, pero yo vivo ahora con, con, con mi familia, ¿verdad? Esta familia que el Señor me, me dio, me regaló en su corazón, y yo estoy agradecido, ¿verdad? Y, 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 y yo sé que soy parte de, de esta familia porque el Señor me hizo un hijo de corazón, Entonces son las cosas que el Señor ha ido trabajando, y de hecho yo creo que se los compartía la, la última vez a Aisha en una reunión, y creo que a David de que cuando yo comencé a ir a, a, a la cumbre verdad fue porque el tema a mí siempre me, me ha interesado y tal vez porque yo vivo este tema entonces cuando vi y la publicidad no recuerdo ni cómo fue que yo me enteré dije yo tengo que ir y de hecho los dos o tres años que yo fui fui solo porque realmente mis, mis amigos o quizás parte de, de mi círculo no son como tan interesados en estos temas pero a mí sí me apasiona porque es mi historia también, entonces yo fui a las, a las cumbres y recordé que hace dos años, en el año 2018, yo escuché el testimonio de una persona y yo le dije al Señor, Señor, en algún momento a mí me gustaría también contar mi historia, eh, fue, fueron mis palabras cuando yo vi a esta persona y dije, a mí me gustaría en algún momento contar en la cumbre mi historia y bueno, y ya dos, después Dios lo hizo, ¿verdad? Y gracias a Dios no forcé las cosas, sino que fue parte del proceso uh -huh. y de lo que él tenía establecido. Entonces, sí, he vivido como muy, muy agradecido y el servir a los demás. Desde que comencé, me cambié de iglesia a mis 15 años, cuando comencé mi proceso, he venido, pues, sirviendo y eso es lo que a mí me, me, me cautiva del Señor, el poder darme a los demás, el poder dar toda mi vida y, y, y mis mejores años, ¿verdad?, al, al servicio en el Señor. Entonces, eso es lo que a mí me mantiene lleno Pleno, y aunque han venido como en algunos momentos pensamientos del enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo es bien astuto y nos tira sus dardos, ¿verdad? Para volver a recordar, o recordar que uno está solo en la vida, o de que uno tiene esta historia, eh, el meditar en el Señor, ¿verdad? Y la oración es clave, porque uh
1: -huh. aunque hay días
2: difíciles, porque no siempre todo marcha bien, el recordar que soy parte del plan de Dios es algo que a uno lo mantiene, pues, firme en, uh -huh. en esta historia, y eso podía agregar. Quería agregar algo más, pero tal vez mejor de último.
0: <risa> Yo creo que o si sea, hay tantas cosas de lo que vos acabas de decir que podríamos hablar, eh, es impactante.
1: ¿Dónde están las bombas? Necesitamos más bombas. Uh -huh.
0: ¿Dónde están los Ahorita efectos no especiales? <risa> Entre chuchos, bombas y huracanes estamos bien acompañadas. Este, sí, sí. Sí. Eh, no, de verdad, me, me wow. impacta mucho, me impacta mucho. Y algo que y quiero agregar, algo que me llamó mucho la atención, la primera vez que hablé con Iván fue una reunión de Zoom eh, y me estaba contando sobre su ministerio con los adolescentes. Y miren, yo tengo mis reservas muchas veces con ministerios con adolescentes. porque yo siento... también. Okay. <ríe> y gracias a Dios, esa no es nuestra audiencia, así que podemos eh, hablar libremente de eso. Pero, algo, eh, porque yo siento que quieren, eh, como meta número uno, ser relevante. Sí, o sea, de verdad, es, una, es algo, eh, pero también es algo tan dañino al uh -huh. evangelio. Uh -huh. Porque realmente, no que lo, se, se puede dañar el evangelio, pero el mensaje en sí que queremos transmitir no es de que ustedes Ustedes quédense cómo, so cómo están y, y Dios se acopla a ti o, o, o este mensaje se adapta a ti. Sí, y aunque es para o tú todos, eres
1: campeón o haz, haz esto o lo otro y, er sí. y la cosa es ser cool y que Dios va a cumplir tus sueños. Y tu o sea, un Iván que viene en esta situación se sienta enfrente de ti y está el pastor en el púlpito. Dios mío, ¿qué necesitabas? O sea, ¿qué, qué realmente necesitabas? Esa identidad en Cristo. Necesitabas el evangelio. Sí, sos un huérfano, sos destituido, estás. <coughs> y por eso has conectado con la cumbre también. Y me da tanto gusto que al final no es como que llegaste a la cumbre a recibir herramientas de ay, qué bien, voy a, voy a hacer esto, voy a hacerlo. Es wow, descansó mi alma. Es parejo, todos somos huérfanos en Cristo. O sea, eso es impresionante. Es lo que estás diciendo, David, que, que me metí, es. ¿Qué es lo que se necesita en un ministerio de adolescentes?
0: Sí, no y, y, y Iván lo está viviendo porque me contaba uh -huh. eh, con, con los adolescentes que él dirige, o no dirige, ¿verdad? o sea, que él tiene una relación con ellos y esto ha nacido también, o sea, por mucho por la pandemia, ¿verdad? que se ha como que tenido que modificar la forma en que se hacen las cosas. Pero algo que me impactó me dice, miren, nosotros lo que hacemos, lo que yo insta a los patojos a hacer, patojos, perdón, es, es como muchachos. Muchachos.
1: Este. En, en, Ping, en
0: ¿verdad? A los muchachos y muchachas um, es intimidad con Dios. O sea, de verdad uh -huh. lo único que buscamos es conocer a Dios. Y me impactó uh -huh. que eso, me impactó que sea eso el, el mensaje central sí. es conocer a Dios y pasar tiempo. La
1: estrategia, vamos, no no es ningún Dios otro. Dios
0: mismo. Sí, Exacto. y podés
1: jugar y puedes hacer, como dice Iván, o sea, no tiene que ser aburrido. He visto tus redes, Iván, o sea, sos creativo y haces cosas, pero el, al final de cuentas son añadiduras para llevar sí. a los chavos a donde tiene que ser.
0: Sí, exactamente. Y vamos a hablar de las redes de Iván en un segundo. Pero, <risa> no, pero este, eso me impactó mucho porque no era de como que convencer a los chicos Uh -huh. de una, de, de solo agregar Dios a sus posts, o sea no era algo así, más bien yo veo que es, Ay, es ese llamado a sí. ir profundo de un solo y de ahí mantenerse, o sea ahí, ahí excavar, o sea, en quién es Dios, Él es uh -huh. el camino Él uh -huh. es la verdad y conocerlo a Él, es algo que me ha impactado mucho pero eso viene de un corazón que está seguro de quién es ¿verdad? Como digo, uh -huh. porque no está eh, eso es lo que veo en Iván no está buscando eh, tratar de convencerse a él mismo sobre un mensaje, porque él ya, ya lo cree, entonces de uh -huh. ahí de esa naturaleza, esa libertad puede sí. instar a otros a conocer a Dios sí. porque él es la respuesta, ¿verdad? Entonces, sí. es sí. impresionante todo y lo que le dices, Aisha, ¿verdad? Que la cumbre uh -huh. ha servido de esa manera para nosotros es una oración contestada, porque nada más que ser muy a nosotros queremos realmente también a que las personas puedan conocer Sí. condiciones de Dios y su entidad, ¿verdad?
1: Sí. Eh, hay algo que yo quisiera como subrayar al escuchar esta última porción que Iván habló. Señores, este, gen gente grande, gente que se supone que somos los responsables y adultos aquí en la ecuación, noten cómo un buen hijo es gracia de Dios. Noten cómo un hijo es de principio, fin, gracia de Dios. Esto no nos exime de hacer nuestro trabajo porque vamos a rendir cuentas de nuestros roles, de qué estamos haciendo con los niños que Dios nos dio. Pero, por favor, oigan, retrocedan el pedacito donde Iván acaba de hablar y decir yo tengo en mi corazón, yo no tengo resentimiento, no me hace falta esa relación con mi familia de origen, pero si yo puedo servirles en un futuro, quiero servirles. Y yo le agradezco a Dios mi familia de origen y también acaba de, acaban de oír que su mamá pasó por un alcoholismo. Dios mío, qué hijo que viene de esas dos, esa combinación ahora creció y dice yo quiero servir a mi familia, a las dos. O sea, son la gracia de Dios, es la gracia de Dios en la vida de alguien. Entonces, al final de cuentas, podemos decir que es gloria a Dios y solamente a Dios que una vida puede ser restaurada, rescatada, restaurada y útil en las manos de Dios. Entonces, de verdad, eh, si algo creo que, que podemos ver en una vida como la de Iván es que somos trofeos de gracia. Eso es, eso somos, ¿verdad? Y, y eh, eso es lo que me queda a mí claro. O sea, Dios mío, quiero hacer todo lo que está en mi poder para ser buena madre pero mis hijos van a honrar al Señor y van a amarlo y van a servirle por obra del Espíritu, no por lo que haga. Sí,
0: si cierto. queremos
1: verlo así fríamente, ningún actor en la vida de Iván se merece, entre comillas, esa, ese amor, esa honra, ese, ese corazón de servicio de un hijo. Y aquí uh -huh. estamos conversando con Iván, diciendo, quiero hacerlo.
0: Uh -huh. Y también para los papás que piensan, ay, mi, mi adolescente está fuera de lugar, que se dijo pero digo que nunca regresó, eh, es, es tiempo, o sea, de verdad, hay que tocar fondo para conocer el arrepentimiento muchas veces, ¿verdad? Entonces, eh, es, es un llamado también más para confiar en el Señor, que Él es soberano, y nuestro, nuestra función como papás principal es orar por la salvación de mm. nuestros hijos, orar para que Él eh, intervenga en sus vidas y que y que lo salve, ¿verdad? Eh, bueno, Iván, también yo yo sé que eh, querías decir algo más respecto a lo que estábamos hablando, así que te quería regresar al micrófono.
2: Sí, algo que yo quería pues eh, resaltar, es verdad que después de todo este proceso y, y bueno, el conocer la cumbre y todo lo que se ha podido vivir, eh, pues a mí realmente me gustaría también ser... Eh, un padre adoptivo, o sea, en el futuro cuando Dios ya me regale una pareja, <ríe> sí me gustaría eh, ser padre adoptivo, porque me gustaría el poder servir o devolverle a alguien, ¿verdad?, lo que alguien hizo por mí, y como, como hijo de, de corazón, hijo por adopción, sé que la necesidad es latente eh, en nuestros países, ¿verdad?, por medio de, de los huérfanos y todas las casas hogares que están llenísimas, creo que sí es importante, ¿verdad? Entonces, algo que yo quería, pues, agregar, ¿verdad? Aparte de todo lo que conté, es que sí me gustaría, pues, en algún momento sé, imitar, ¿verdad? El ejemplo de, de muchos de ustedes, y es algo que Dios ha, ha puesto en mi corazón, y lo, lo quiero hacer porque también lo vivo en carne propia, y, y, y yo voy a poder hacer eso con, con alguien más también. Ay,
1: ah, van, mira, gloria a Dios, y sabes, yo creo que ya está siendo un hermano mayor, eh, y en muchos casos vas a ser figura paterna antes de ser tú, o sea, el título así de legalmente padre, eh, ya estás ejerciendo un ministerio, o sea, orgánicamente la iglesia es eso, o sea, tú estás haciendo por chavitos lo que hubieras querido que alguien hiciera contigo de 13, 15 años, y eso es es Pablo con Timoteo, es Pablo con, ¿me entendés? Entonces, Gloria a Dios por, por lo que te está permitiendo vivir ya y por lo que te está permitiendo ver su redención en tus heridas, eh, porque Dios no solo sana las heridas sino las usa y es maravilloso ver que en los puntos de dolor más profundo está el potencial más, más grande también para servir a Dios, entonces es un gozo y será un gozo caminar contigo verdad eh, durante el tiempo que Dios nos permita porque ya formalmente Iván es parte de la tropa de ACH, entonces ya no, solo, ya no solo va a ser como que va a sentarse en la cumbre, si Dios nos permite a donde nos permita llegar y hacer, pues siempre estaremos en equipo, ¿verdad? Y queremos eh, extender la invitación a todos los que crecieron, conociendo o no la historia. Si se quieren unir a, a este grupo de apoyo, quizás es buena oportunidad, Iván, de que tú hagas esa invitación. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué te ha parecido? Estamos empezando, pero creo que ya es una hermandad súper especial. Entonces quisiera que tú hablaras un poco de eso.
2: Sí, realmente cuando hicieron la invitación y abrieron el grupo, para mí fue una de las cosas interesantes, claro que tenía temor, ¿verdad?, el, el poder conectarme y saber qué va a suceder acá, <ríe> pero ya después de, de, uh -huh. de muchas muchas reuniones ha sido apasionante, ¿verdad?, el poder escuchar desde uh -huh. muchas perspectivas cómo para muchos de, de nosotros ha sido totalmente diferente en nuestros procesos, pero llegamos al mismo fin, ¿verdad?, de que somos... Adoptados por Dios. Entonces, a mí me ha impactado mucho el poder escuchar historias, los procesos, saber de que todos tenemos historias diferentes que contar, pero llegamos a un mismo fin y tenemos un mismo corazón. Entonces, si es importante, ¿verdad? Si alguien está escuchando, pues, es hijo por adopción o está en el proceso, eh, a que se una al grupo realmente es importante el poder compartir, el poder escuchar, y el poder crecer juntos, ¿verdad? Porque todos compartimos la misma historia.
1: Ay, gracias, Iván. Y no sé, David, ¿qué pensás vos de invitar a los papás a acompañarse eh, en el grupo de papás, de, joven, de, de, de papás de corazones fértiles? Y de los que tienen, eh, están pasando su procesos de adopción que de principio vivamos en la luz, ¿verdad?
0: Sí, no, claro, y tenemos ese grupo y nos ha informado mucho, ¿sabes? Mm, mucho, ¿Verdad? O sea, mucho. Es, es, ha sido muy enriquecedor porque Aisha y yo eh, dirigimos ese grupo para papás que también se ha expandido después de esta cumbre uh, sí. y tenemos una perspectiva. Diferente ahora porque lo estamos, ya estamos escuchando las consecuencias de cosas que se pudo haber prevenido, ¿verdad? O sea, se, mm. cosas que se pueden hacer diferentes y, y sabemos que mucho se hace en ignorancia. Pero uh -huh. ya quitas esa excusa cuando estás expuesto en una comunidad y eso es lo que buscamos, mm. ¿verdad? Que en una comunidad podemos buscar la verdad juntos y exponernos a la verdad que, que Él tiene para nosotros. Así que animamos también a los papás. Si estás un oyente en el closet de ACH, es momento. Sí.
1: Sabemos que hay muchos oyentes de closet. Sí. Te bendecimos, Jesús te ama, pero vente a la luz.
0: Sí, no, y de verdad solo viendo las estadísticas, porque hoy me, hoy me enviaron, le estaba contando a ella, que me enviaron la, las personas que se conectaron a la cumbre, y gracias a Dios, wow, me, me impresiona, pero... Gente de realmente de todo el mundo. Entonces, sí, mucha gente que quizá está todavía luchando con esta idea de que quieren exponerse porque tal vez tienen una historia de adopción o cerca de la adopción y no quieren exponer su familia, que no quieren ser tachados como esa familia adoptiva o, o no sé, que, que, que su historia está eh, vinculada con, con la niña es vulnerable. Pero nos animamos, de verdad, en la verdad hay libertad como de verdad, ha sido como un tema en común con, con Iván. E Iván, de último también quisiera decir, de todo lo que has dicho ahora, has dicho una mentira y te quiero confrontar, porque dijiste <risa> que, que tienes dos familias, tu familia adoptiva y tu familia biológica, y de verdad, Iván, nosotros somos tu familia espiritual Amén. y te amamos y es dicha Amén. de poder conocerte. Eh, estamos muy orgullosos de vos, de verdad, por todo lo que has hecho vos en este proceso también, claro que Dios es soberano y te ha dado la gracia para hacerlo, pero has tomado decisiones difíciles, eso es digno de reconocer, um, y estamos tan contentos de que perteneces a este, esta comunidad eh, y estamos, sí, sumamente agradecidos por tu vida por tu testimonio, y sabemos de que Dios va a dar mucho fruto a través de lo que eh, estás hablando, lo que estás viviendo
1: Amén. Muchas segundo, gracias. segundo eso. Sí, así es. Gracias, Iván. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu honestidad. Sabemos que te vamos a tener de vuelta y tenemos la intención de hacer algún tipo de intercambio entre este grupo, pues voluntariamente los que quieran, ¿verdad? Jóvenes, adultos, que quieran contestar las preguntas de, de papás por adopción. Entonces va a ser algo muy enriquecedor y, y quizás vamos a procurar hacerlo ciertos ciertas veces al año porque es muy saludable escuchar ambas partes y quizás tú también tenés preguntas para los papás, o sea, de acerca de sus temores y de todo el rollo. Entonces, eh, esperen esperen eh, eh, más, más conversaciones valiosas eh, con gente valiosa y mm, David todavía no, nos quiere recordar algo, así que yo le, le cedo aquí la palabra.
0: No, solo para también preguntar a Iván. ¿Dónde te podemos encontrar? Porque estás Eso. más activo que nosotros. Ya vamos a tomar un masterclass con vos para que nos enseñes <risa> cómo usar las redes. Pero de verdad, ¿cómo, ¿cómo nuestra audiencia también te puede encontrar y seguir?
1: Sí.
2: Con que no digan que soy chaborruco en las redes sociales, es todo.
1: Mirá, papito, todo tiene su tiempo. Guapo, guapo de tu edad, así o a tu estilo, de tu respetando tu etapa de vida. Pero vamos a, claro. por eso la comunidad es útil, ¿oíste? Es útil. Digo, sí, sí. alguien chaborruco es porque le están diciendo al lado que qué lindo se ve. Pero yo les prometo, caballeros, ser buena amiga, hermana en Cristo, prevenirles de cualquier atrocidad de ese tipo. Gracias. Punto .com aquí ya. Termino mi intervención. Proceda, joven.
2: Muchas gracias. Bueno, eh, realmente me, <risa> me encuentran con, con mi nombre, ¿verdad? Iván Soloy, solo quien mi apellido se escribe S O W L O Y y pues estoy ahí en Instagram, en Facebook, cualquier cosa que necesiten estoy ahí para, para servirles en todo lo que ustedes necesiten. Gracias a gracias a Aisha.
1: Gracias a ti por estar. Estamos felices de contar con cada vez más voces en Latinoamérica que estén dispuestos a compartir lo que Dios está haciendo porque él sigue en marcha, sigue en marcha. Esta historia se está escribiendo, todavía hay mucho que vivir y estamos felices de poder acompañarte y como dijo David, ser familia espiritual es un gozo. Eh, yo así lo pienso, cada vez que conozco a alguien nuevo que Dios añade, es wow, qué alegre, más familia, y es una familia que empieza a conocerse acá, porque tenemos la eternidad entera para poder gozarnos con él en persona, eh, de cara a cara, entonces va a ser maravilloso seguir compartiendo nuestra vida verdadera, ya cuando lleguemos a casa, cuando él quiera entonces eh, gracias Iván por, por, por tu tiempo y gracias a la audiencia por poner atención y compartir este contenido apreciamos mucho su comunicación y apreciamos mucho que compartan estos podcasts. así que Dios les bendiga y hasta la siguiente ocasión aquí en Religión Pura